0: Ich stehe jetzt gerade hier direkt vor unserer Location, weil unsere Location hat so viel zu tun mit unserem Jahr 2018 und mit unserem Jahresmotto 2018. Unglaublich, unser Jahresmotto 2018 heißt Welcome Home und wir haben die Möglichkeit dieses Jahr weitere Räume zu mieten und die ganze Halle zu mieten und es ist wirklich großartig, es ist mega, 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 was Gott uns hier für Möglichkeiten schafft. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass mehr und mehr Menschen in unserer Kirche Gott kennenlernen können und ein Zuhause finden und Gott erleben. Und ähm, wir haben einen Wert im Eis, der heißt Willkommen zu Hause. Gemeinsam sind wir eine Familie und gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Hey, es ist unglaublich zu sehen, was Gott uns für eine Perspektive schenkt, auch mit unseren Räumlichkeiten und den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Hey, lasst uns eine Welcome-Home-Atmosphäre kreieren und lasst uns beten, dass mehr und mehr Menschen Gott kennenlernen können und ein Zuhause finden in unserer Church. Hey, come on! Mega geil! Ich habe gerade gemerkt, dass ich genau das gleiche Outfit habe wie im Video. Wir haben das heute Nachmittag kurz gemacht. Na Spaß. Also äh, für alle, die das genau... Also ich habe das T-Shirt, habe ich gewechselt, genau. Können ganz beruhigt sein, oder? Alles entspannt. Hey, schön, dass Sie da sind. Mega cool. Wir starten heute unsere Jahresserie Welcome Home und es ist wirklich ein Riesenprivileg, ähm, äh, dass, wir, dass wir da durchstarten. Weil das ist großartig, oder? Das ist unser Jahresmotto. Welcome Home. Und wir wollen etwas starten, wo, wo mega cool ist. Genau, ähm, und zwar ähm, wollen wir uns gegenseitig begrüßen. Genau, deswegen möchte ich einfach kurz sagen, hey. Tu dich nach rechts, nach links, nach hinten, nach vorne und sag einfach mal kurz deinem Nachbar Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, vielleicht ganz kurz so, kannst du so einen lässigen Gletsch machen, ich komme hier mal von der Bühne runter, hey, servus, habe die schönen guten Abend, gell? lässig, dass ihr da sind. hey, so gut, hey, mega cool, genau, bist du nur Single, Ah ne, ich bin, genau, nein, voll gut, yes, so gut, hey, welcome home. Ja, ich merke schon, ihr verstehen euch gut, hey, das ist tip top, gell? Ihr dürft euch wieder setzen, Genau. Ja, es geht sonst alles um meiner Zeit weg. <lacht> Mega gut, ähm, hey, welcome home ist wirklich etwas Besonderes und ähm, weil, weil ähm, willkommen zu Hause und ich hoffe und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du dich wohlfühlst hier bei uns in der Kirche, ähm, weil es ist unglaublich wichtig, da ähm, glaube ich, dass man einen Ort hat, wo man, man gerne ist, wo man gerne hinkommt, wo man sich wohlfühlt, ähm, um Gott zu erleben. Davon bin ich überzeugt. In unserem Traum wir, Traum, wir haben einen Traum aufgeschrieben als ICF. Und es ist mega cool, ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen. Da heißt es, wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden, egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Wow, sounds good, hä? Also hört sich mega gut an, oder? Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht, denkst du gerade im Moment, ja, ist mega cool, aber fühlt sich, ist nicht so, <lacht> oder? Ähm, der Punkt ist ja, oder? Und das ist immer das Großartige, Ein Traum, der ist immer ein der ist immer größer wie die Realität. Und das ist auch wichtig, weil das ist das Ziel, da wollen wir hin, das, das treibt uns an, das ist ein Traum, das ist ein Wunsch, da wollen wir unbedingt hin, das ist etwas, wo uns wichtig ist. Wir haben einen, einen Wert definiert ähm, als Kirche, den möchte ich euch auch vorlesen, weil der ist recht entscheidend noch für das Thema. Da heißt willkommen zu Hause ist unser Wert und wir haben ihn folgendermaßen erklärt, wir sind eine Familie, gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Und weißt, du, das Besondere in einer Familie ist ja eigentlich, dass du dir nicht aus, dass du sie nicht aussuchen kannst, oder? Das ist noch Aber es ist cool. Also deine Kirche kannst du schon aussuchen, aber manchmal nicht jeden Besucher, der dort kommt, oder? Ist ja tatsächlich so, oder? Und und das Verrückte ist, ähm, dass wir trotzdem ganzen gemeinsam unterwegs sind. Ich möchte euch zum Anfang von der Message ein Video zeigen ähm, von einem meiner Lieblingsfilme wo etwas äh, verdeutlicht, ähm, wo einfach großartig ist. Kommt schon, folgt mir! Dazu muss erstmal vorwärts kommen! Wow, ich wünsch, die können so springen! Wunsch erfüllt! Nun ah! macht schon, beeilt euch! Hast du den Lavasturm bemerkt? Nimm den Kleinen! Und sag doch was! Irgendwas! Äh, äh, äh. Was? Was? Ich verstehe dich nicht. Du stehst auf meinem Rüssel. Ach du? So. Ah. Na bitte, dir geht's gut! Du bewegst Jetzt dich warum nicht! Warum hast du das getan? Du hättest sterben können bei dem Versuch, mich zu retten? So macht man das in einer Herde. Man beschützt sich gegenseitig. Verstehe. Danke. Also ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber wir sind die krasseste Herde, die ich je gesehen habe. So macht man das in einer Herde. Man beschützt sich gegenseitig. Hey, das bedeutet für mich Welcome Home. Und was ist lustige eigentlich hier, oder? Ich manchmal, wenn ich so über unsere Kirche nachdenke, denke ich auch: Hey, ich, wir sind die krasseste Herde, die ich jemals gesehen habe. Hey, wirklich. Hey, weißt du? Und das, das Punkt, der Punkt, sage ich noch. Normalerweise, wenn man so mit 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 irgendwelchen ähm, Normalerweise sind ja immer so gleiche, gleich bei gleich. Also, halt, du hast eine Herde mit Wasserbüffel oder so. Da ist jeder Wasserbüffel, alle sind gleich, oder? Aber so, das, was Sie hier machen, oder, finde ich noch irgendwie speziell, weil das ist so wie in der Kirche, oder? Du hast so Mammuts, oder? So Sitz, oder? So, 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 Faultiere. Du hast Diegos, oder? Und so, so. Du hast einfach so viele verschiedene Menschencharaktere, kommen zusammen und es und, und, und gibt manchmal Reibereien und man versteht sich. Und, aber am Schluss geht es darum, dass man sich gegenseitig hilft und gegenseitig miteinander zusammen etwas Großartiges kreiert und füreinander da ist. Und das bedeutet Welcome Home, das haben wir auf dem Herzen, von ganzem Herzen, dieses Jahr für miteinander, füreinander zu gehen und dann einen Schwerpunkt zu setzen und zu sagen, hey, lass uns nicht vergessen, dass wir eine krasse Herde sind, die füreinander da ist. Und das ist auch ganz bewusst so, dass wir dieses Jahr gesagt haben, hey, wir wollen unbedingt so ein ISF Vorarlberg United Camp machen. Weil wir gesagt haben, hey, manchmal, und es ist doch tatsächlich so, dass am Sonntag manchmal bleibt ist zu wenig Zeit zum miteinander reden, sich kennenlernen oder, oder auch manchmal austauschen und so, ist ja, ist so, oder? Und wir haben gesagt, hey, lass uns zwei Übernachtungen oder drei Tage so einen Kurztrip machen, oder? Und alle einpacken, die Zeit haben und Lust haben mitzukommen, oder? Und äh, lass uns eine großartige Sache erleben, weil ich glaube, das schweißt uns als Kirche jetzt wirklich zusammen. Und deswegen möchte ich wirklich ermutigen und einladen, sagen, hey, Guck dir unbedingt gleich an, ob du da da bist und dann melde dich an und komm mit. Es wird großartig. Einfach, weil wir, weil wir da sind. Verstehst du? Wir, oder? Wir sind gemeinsam dort, deswegen wird es großartig. Den Traum, den wir als ISF haben und alles, was ich euch ähm, vorgelesen habe, ganz am Anfang, der gründet, auf etwas, der gründet eigentlich auf etwas. Und zwar, ähm, als wir diesen Traum definiert haben, haben wir uns die erste Kirche angeschaut. Die allererste Kirche, die, quasi, die es gegeben hat, nachdem Jesus auf dieser Welt war. Und das ist wirklich mega krass, weil wenn du das manchmal liest, oder? Es gibt sogar ein Buch, das berichtet über die allererste Kirche. Es steht in der Bibel, Apostelgeschichte heißt es. Also eigentlich die Geschichte der Apostel, oder? Ist eigentlich logisch noch, ist noch spannend, okay? manchmal ist die Bibel ganz logisch. Und, ähm, und, und da steht die Geschichte drin von der ersten Kirche. Und wenn du das liest, dann denkst du manchmal... Also mir geht es zumindest so, das, ist, das, das kann gar nicht sein. Das klingt, mir, das klingt viel zu gut. Ja? Ich möchte euch mal vorlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 46. ist nur ein Auszug, da steht, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Wow! Oder du liest es und dann denkst du dir, ma, in der Kirche wäre ich gern gesehen. Ein Herz und eine Seele, Friede, Freude, Eierkuchen, alle hören sich gern, alles ist mega gut. Hey. Oder? Und dann werde ich noch zum Essen eingeladen oder als Single, oder? Wenn ich nicht kochen kann, tiptop Geschäft, oder? Super Sache. Also bevor ich verheiratet war, da gab es bei mir eine Woche Nudeln, eine Woche Kartoffeln, oder? Und dann wieder Nudeln. Aber schau, das ist doch mega krass, oder? Und dann, dann, wenn du dir das mal anschaust, oder da steht in großer Freude. In großer Freude. Ja, was, hat, was heißt es? Ja, jedem hat Spaß gemacht, der da war. Das war lässig, verstehst Das war lässig. Ich sage immer: hey, hey, wenn unsere Kirche, wenn du in unsere Kirche kommst und du, und du dich zwingen musst, dann, dann, dann ist irgendwas komisch. Das muss Spaß machen, du musst gern kommen. Tatsächlich, das ist wirklich, das ist ein Teil von Welcome Home Atmosphäre, oder? Dann mit aufrichtigem Herzen. Und das das ist mir ganz schön eingefahren, weil ich gemerkt habe, hey, was heißt mit aufrichtigem Herzen? Mit aufrichtigem Herzen heißt, niemand spielt sich auf, keine Rechthaberei, keine Schuldzuweisungen, Fehler sind erlaubt, ein großzügiger Umgang miteinander. Stellt dir mal das vor. Und dann das letzte, gemeinsame Mahlzeiten, hey, die haben Zeit miteinander verbracht. Die haben Gemeinschaft gerade die haben alles geteilt, ein bisschen weiter vorne steht. Wenn es jemandem nicht gut ging, dann hat jemand anders dafür gesorgt und, und hat was verkauft oder wie auch immer. Die haben immer füreinander gesorgt, oder? Mega krass. Und ich sage euch was: Ich bin jetzt seit über 20 Jahren gläubig und gehe seit, meinem, seit, meinem, seit meiner Geburt in eine Kirche. Seit ich denken kann in, in Kirchen. Und ganz ehrlich, ich lese das und ganz oft habe ich etwas anderes in einer Kirche gesehen, wie das, was hier steht. Die Realität hat manchmal anders ausgeschaut, wie das, was hier steht. Und als Teenager habe ich das tatsächlich nicht verstanden. Da habe ich mir immer gefragt, hey, irgendwas stimmt da nicht, oder? Wenn ich dann lese, wie Gott sich Kirche vorstellt und dann sehe, was, was, wir, was wir hier machen, oder? Das ist so krass weit auseinander, das ist verrückt. Und dann habe ich mich jetzt vor allem in dieser Vorbereitung für diesen Message, habe mich gefragt, wieso war diese erste Kirche eigentlich so, wie sie war? Was hat sie ausgezeichnet am Schluss? Was war das Großartige? Warum war es da so Friede, Freude, Eierkuchen? Ist eigentlich ganz einfach. Diese Kirche war ganz nah dran an einer Jesus-Culture. Diese Kirche war die erste Kirche, die das die noch miterlebt hat, wie Jesus den Umgang mit anderen Menschen geprägt hat. Diese Kirche war die erste Kirche, die existiert hat, nachdem Jesus seine Kultur drei Jahre lang auf dieser Erde gelebt, vorgelebt und gezeigt hat. Die zwölf Apostel, die Teil dieser Kirche waren, die ja quasi eigentlich die Chefs dieser Kirche waren, die haben diese Jesuskultur mindestens gesehen und mindestens einen Teil davon auch verinnerlicht. Weil sie waren drei Jahre lang unterwegs mit dem Vorbild und dem, der eine Welcome-Home-Atmosphäre prägen kann, wie niemand anders, nämlich Jesus. Und ich möchte euch kurz ein bisschen mit reinnehmen, was ich damit meine. Weil das ist wirklich krass, weil Jesus, der hat sich so oft ganz anders benommen und verhalten wie wir. Wisst ihr, was hat Jesus gemacht? Jesus hat selbstlos geholfen. Und das Wort selbstlos, ich weiß, wird nicht mehr so oft benutzt, aber selbstlos bedeutet, ich mache etwas, ohne etwas zurückzubekommen oder ohne etwas zu erwarten. Hey, alles, was Jesus gemacht hat, war selbstlos. Er hat Leute geheilt, er hat Menschen geholfen, er hat Leute gerettet und er hat nichts zurückbekommen, er wollte auch nichts zurück, sondern er hat es einfach so gemacht, von sich aus, verstehst du, selbstlos. Das war seine Einstellung. Und, das, und ich merke, das ist so oft so unterschiedlich, wie das... Ähm, Wie das bei mir ist. Aber das hat Jesus gemacht, das ist ein Teil der Jesuskultur. Was hat Jesus noch gemacht? Ich nehme euch ein paar Sachen mit. Jesus hat Menschen stehen gelassen, ohne sie zu verurteilen. Da habe ich gemerkt, das das ist was, wo mir manchmal echt schwer fällt. Da kam ein Mann zu Jesus und hat ihn gefragt: Hey, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus hat gesagt: Halte die Gebote, oder? Also die Gebote von Mose und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey mega cool, äh, voll gut ähm, und jetzt oder? verkauf alles, was du hast, oder? das fehlt dir noch. Und dann, wisst ihr, das Problem war, der Typ war reich, der hat richtig Kohle gehabt, oder? Und dann hat er, als Jesus das dann zu ihm gesagt hat, hat er da einmal durchgeschluckt, weil er hat plötzlich gemerkt, aha, ich muss Jesus zum wichtigsten in meinem Leben machen und etwas loslassen, was mir eigentlich ein bisschen wichtiger ist. Jesus hat einen schwarzen Punkt in seinem Leben getroffen und hat ihm gesagt, hey schau, es ist mega cool, dass du alles machst, was du machst, aber du hängst an deinem Geld. Und dieser Mann hat tatsächlich nicht losgelassen von seinem Geld, sondern hat sich weggedreht und war ein bisschen betrübt auch und hat sich auch geschämt, oder hat sich weggedreht und hat Jesus den Rücken zugedreht und hat gesagt, okay, wenn ich mein alles verkaufen muss, was ich habe, dann will ich eigentlich nichts mit dir zu tun haben. Dann will ich mein eigenes Leben leben. Weißt du, mega krass? Jesus hat ihn nicht verurteilt. Jesus hat ihn einfach gehen lassen. Er hat ihn einfach gehen lassen. Wenn ich ich sowas vielleicht mitbekommen hätte, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Du bist so ein Loser, ich habe es ja gleich gewusst, dass dass du das nicht machst, oder? Aber Jesus hat das nicht gemacht. Jesus hat Menschen stehen lassen. Und das ist wirklich etwas Großartiges, ähm, dann, ähm, Jesus hat auf eine Kampfansage, hat er mit Liebe geantwortet, oder? Also verha- kurz, als, kurz bevor er verhaftet wurde, Jesus, oder? Da sind Soldaten gekommen, die wollten Jesus festnehmen, zum ihn umbringen, oder? Und der Petrus, das war so ein richtiger, richtiger der war so richtig äh, on fire, das war so ein richtiger Macher, oder? Als dann ein Soldat kommt und Jesus fesseln will und ihn nehmen will, oder? Kommt Petrus, zieht sein Schwert, oder? Das hat man damals noch immer dabei gehabt. Und hackt dem Soldat das Ohr ab, oder? Quasi, hey, was fasst du Jesus an, oder? Aber das hat er nicht... Und wisst ihr, wie Jesus darauf reagiert hat? Jesus geht zu dem Mann hin, der ihm Fesseln anlegt und ihn verhaftet, nimmt das Ohr, das da wahrscheinlich auf dem Boden lag, und heilt ihn. Und dann geht er mit ihm mit. Hey, ganz ehrlich, ich würde auf jeden Fall nicht für jemanden für Heilung beten, der mich jetzt gleich einsperrt. Das hat Jesus gemacht. Das war Jesus-Kultur. All das haben die Jünger gesehen. Ich bringe euch noch ein paar, die, die Besten kommen zum Schluss. Ich finde, das, das ist richtig gut. Als Jesus wieder vom Tod aufersteht, oder, trifft er sich mit seinen Jüngern. Dann kommt er in so, einen, in so einen Raum rein, oder? Wo die alle irgendwie sind, mega krass. Und er ist ja von den Toten auferstanden, oder? Und man weiß nicht so genau, ob er einfach ein ganz normaler Mensch war oder so, schon ein bisschen so was Geistartiges an sich hat oder wie auch immer. Aber er kommt in diesen Raum rein, oder? Und sagt, hey Jungs, wie geht's? Oder keine Ahnung, was er sagt, oder? Und dann gibt es tatsächlich einer von den Jüngern, der Thomas, der sagt, hey, ich glaube nicht, dass du es bist. Hey ganz ehrlich, hey, wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey, verschwind. Was dich kann ich nicht brauchen, hey, Hey, ich bin von den Toten auferstanden, hier sind meine Narben, guck mal hin, und, du's, und du, hast, du hast das Gefühl, du, du glaubst nicht, dass ich's bin. Bei denen hätte ich es bin. Den hätte ich gehen lassen. Kurz bevor, Jesus, kurz bevor Jesus gefangen genommen wurde, und er hat ja gewusst, dass er sterben wird, geht er mit seinen Jüngern in einen Garten und sagt, hey, wir werden jetzt beten, weil es kommt was Schlimmes auf uns zu. Und dann setzt er seine Jünger irgendwo ab und sagt, hey, betet mit mir, oder? Es wird was Schlimmes passieren und Jesus geht weg und betet ein, zwei, drei Stunden, weiß nicht wie lang. Betet, oder? Kommt wieder zurück. Als er zurückkommt, schlafen alle seine Jünger. Alle pennen. Oder er weckt sie auf und sagt, hey, wieso schlaft ihr? Es ist so krass, wir müssen beten, hey, sonst, sonst geht die Welt unter, oder? Ich gehe nochmal und jetzt betet mit mir und er geht wieder weg, betet wieder. Als er wieder zurückkommt, schlafen sie schon wieder. Spätestens da hätte ich mein Team ausgetauscht. Spätestens da hätte ich gesagt: Hey, wisst ihr was? Können wir alle mal in den Schuh blasen? Verschwinden. Mit euch wird es nichts. Hat ihr Jesus alles nicht gemacht. Jesus hat auf sie, ist auf sie eingegangen, auf sie zugegangen, hat sie, hat, sie, hat sie immer wieder gewonnen, immer wieder an sie geglaubt, immer wieder, immer wieder einen extra Schritt gemacht, extra Meile gegangen. Crazy. Das ist Jesus kultur In Philippa 2, Vers 5 steht folgendes. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Die Bibel sagt, es ist ganz simpel, hey, welcome home Atmosphäre. Heißt, geht so miteinander um, wie Gott es euch vorgelebt hat, wie Jesus es euch vorgelebt hat. Aber soll ich dir was sagen, das kostet alles. Das passiert nicht einfach zufällig oder ein bisschen. Weil sobald unser unser menschliches Sein überhand gewinnt in unserem Leben, kommt irgendein Scheiß raus. Weil das ist so. Und deswegen reden wir auch immer wieder davon, dass wir die Gnade von Jesus brauchen. Jeder von uns. Warum? Weil wir Fehler machen weil ich Fehler mache, weil ich nicht immer richtig reagiere, wie es eigentlich gut wäre. Verstehst du? Und deswegen sitzen wir alle im gleichen Boot. Ich brauche den Jesus, dass er mir vergibt, meine Weste wieder rein und weiß macht, dass ich wieder andere Menschen lieben kann, großzügig sein kann, selbstlos, vergebungsbereit, so wie Jesus es auch war. Und ich habe gemerkt, als ich mir das so bewusst gemacht habe, ich gemerkt, diese Jesus Culture, das brauchen wir in unserer Kirche. Das muss unsere Welcome Home Atmosphäre prägen, weil wenn wir diese Jesus-Kultur in unserer Kirche haben, dann haben wir auch eine Welcome Home Atmosphäre. Aber das kostet uns alle was, das betrifft jeden von uns. Wisst ihr, ich habe mir darüber nachgedacht, was ist mein Problem mit Welcome Home Atmosphäre? Ich sage es euch ehrlich, ich bin einfach ehrlich mit euch heute. Ich sage euch, was mein Problem ist. Manchmal denke ich, wie kann man nur so blöd sein? Manchmal denke ich auch, wie kann man nur so faul sein? Manchmal denke ich, wieso bin ich eigentlich der Einzige, der hier immer alles macht? Manchmal denke ich, ich mache sicher nicht den ersten Schritt, der muss sich schon bei mir zuerst entschuldigen. Manchmal denke ich, sieht es eigentlich außer mir keiner, das muss man doch ganz anders machen. Das sind alles Dinge, die sind völlig normal und die sind völlig menschlich, aber ich sage euch was, das ist nicht Jesus-Culture. Das hat mit Jesus-Kultur überhaupt nichts zu tun. Das ist was ganz anderes. Das ist einfach, das sind wir. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn solche Dinge kommen, dann, dann wächst Frust in uns, oder? Oder, weil das passiert immer wieder, oder? Wir werden verletzt, Frust kommt, oder? Wir werden vielleicht bitter oder verletzt oder irgendwas, oder, und dann, dann kommen Konflikte, oder? Ich traue mich nicht, das anzusprechen, was auch immer, und dann... Und ich sage dir spätestens, dann sind wir ganz weit weg von Jesus Kultur und dann sind wir auch ganz weit weg von Welcome Home. Aber Jesus will, Jesus wünscht sich von ganzem Herzen. Er möchte je immer wieder unser Herz gewinnen, dass wir ganz nah an dem Welcome Home sind, an dieser Jesus-Culture. Aber es passiert nicht von allein. Sondern es passiert in dem Moment, wo ich Gott Platz und Raum gebe in meinem Leben. Wisst ihr, wann, wann ich mich wieder nähere dieser Jesuskultur? Wenn ich meine Bibel aufschlage, wenn ich mit Gott rede, mit Jesus rede und dann ernsthaft zu Jesus sage: Hey, was ist mein Problem? Weißt du, und dann plötzlich kommt es tatsächlich vor, dass Jesus sagt: Hey, Hannes, kannst du dich noch erinnern, vor zwei Wochen, da bist du ganz schön ausgerastet. Ist das meine Kultur? Ist das Jesus' Kultur? Und wenn ich dann ehrlich bin zu mir selber, dann muss ich sagen, nein, das ist nicht Jesus' Kultur. Ich habe über die Stränge geschlagen. Und das Coole ist, dass dann Jesus nicht sagt, hey, du bist so ein Versager, ich habe es ja gleich gewusst, oder? Die Kirche braucht einen anderen Pastor. Nein, was sagt Jesus? Jesus sagt, Herr Hannes, geh dich entschuldigen, ich, ich vergebe dir, geh dich entschuldigen, klär das und dann mach weiter. Aber das ist genau der Punkt. Welcome Home Atmosphäre, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist etwas, da müssen wir für fighten, das passiert nicht einfach zufällig. Die goldene Regel, die sagt folgendes, ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Mega cool, habe ich in irgendeinem schlauen Buch gelesen, ich glaube nicht mal christlich. Aber wisst ihr, das Krasse ist, es kommt aus der Bibel. Es steht in der Bibel, mehr und mehrfach. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Eigentlich was völlig Logisches, aber im Alltag richtig schwierig umzusetzen. Überhaupt nicht easy. Weil dann müsste ich mir ja eingestehen, dass ich manchmal auch was falsch mache. Oder mich nicht richtig verhalte, oder mich nicht angemessen benehmen. Und das fällt uns oft so schwer. Und das geht nur, wenn wir wissen, dass Jesus uns immer liebt und trotzdem liebt, auch wenn ich etwas falsch gemacht habe. Ich muss auch vor Gott nichts verstecken, das ist mega cool. In der Bibel gibt es ein Bibelvers, die Jünger fragen Jesus mal, hey Jesus, wie sollen wir mit unseren Mitmenschen umgehen, oder? Und dann, dann, macht Jesus, dann macht Jesus ein Bild und ich möchte euch das nur kurz erklären, weil das ist einfach witzig, wirklich. Also wenn man so einfach drüber nachdenkt, ist es einfach lustig. Weil Jesus sagt, hey im Umgang miteinander ist es ganz wichtig, dass du nicht den Splitter im Auge deines Gegenübers suchst, solange du einen Balken in deinem eigenen hast. Und das ist genau der Punkt, weil das ist das, was tatsächlich oft stattfindet. Und das Verrückte ist, die Macken und die Dinge, die uns an anderen stören, sind meistens unsere größten Herausforderungen. Meistens fallen uns genau die Dinge auf, mit denen wir selber ein Problem haben. Das ist wirklich so. Das ist mega krass. Und Jesus sagt, hey, 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 ihr beschäftigen euch viel zu viel mit den anderen. Schau mal deinen Balken in deinem Gesicht an. Da wachsen schon Nester drauf. Und Jesus, Jesus ist so krass, oder? Ich meine, Jesus ist so krass, oder? Und er, er nimmt doch kein Blatt und weil er einfach sagt, hey, schau, das ist die Realität. Und dann sagt er, hey, wir müssen, wir müssen lernen, die Lupe immer zuerst auf uns selbst zu richten. Und das ist manchmal erschreckend, was wir dann sehen, das stimmt. Aber deswegen ist Christsein so geil. Weil Gott uns dann vergibt. Und wir dann mit neuer Energie und Power wieder aufstehen und durchstarten können. Welcome home ist eine much entscheidende Sache, weil uh, Welcome home ist der beste Boden, die beste Voraussetzung dafür, dass Gott etwas tun kann. Weiß ich habe euch ja das vorgelesen aus Apostelgeschichte 2, Vers 46, oder? Oder Mit großer Freude, ein Herz und eine Seele, gemeinsame Mahlzeiten und alles, Friede, Freude, Eierkuchen, mega krass, coole Kirche, welcome home, Atmosphäre, Jesuskultur, war mittendrin, wurde gelebt, ist voll angekommen, oder? Und jetzt, pass auf, ich lese euch jetzt den Vers vor, der danach kommt, direkt im Anschluss. Das steht nämlich aus Apostelgeschichte 2, Vers 47, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Weißt du, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Menschen hier in unserer Kirche, in unseren Groups, egal wo wir sind, Gott erleben. Dass sie gerettet werden, dass sie Gott kennenlernen und, und ankommen. Dass der Himmel gefüllt und bevölkert wird und mehr und mehr Menschen Teil von dieser großen Family werden, ähm, äh, dieses, die, dieses Gottes. Wirklich von ganzem Herzen. Und in der ersten Kirche ist es massig passiert. Die ganze Zeit immer. Es sind Leute zum Glauben gekommen und das passiert und das passiert. Weißt du, das macht alles Gott. Aber wisst ihr, was unser Part ist? Unser Part ist, die Welcome-Home-Atmosphäre zu kreieren und eine Jesuskultur zu leben. Weil hier steht, dass wenn, wenn wir das tun, dann wird Gott diesen Boden und diese Voraussetzung dazu nutzen, dass viele Menschen gerettet werden und viele Menschen dazukommen. Und das ist ein Fakt. Und wir werden nächste Woche werden wir darüber reden, dass wir die ganze Halle mieten und den vorderen Teil und da großartige Dinge auf uns warten als Kirche und wir wir einen riesen Next-Step-Glaubensschritt machen und, und mutig aus dem Boot raustreten und das alles, aber ich sage euch was, wenn diese, das Fundament für das, was wir hier tun, was wir da tun werden, was wir uns wünschen, dass wir wachsen und dass Menschen Gott kennenlernen, ist eine Welcome Home Atmosphäre und eine Jesuskultur in unserer Kirche. Weil dann dann werden diese Räume auch mit Menschen gefüllt, dann wachsen wir nämlich und dann werden wir sie füllen und brauchen, wir werden sie brauchen, wir werden platzen. Weil Menschen, weil Menschen dazu kommen und Gott erleben und Gott kennenlernen. Und das ist so entscheidend. Das ist so entscheidend. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber ich habe gemerkt, oder? das ist so wichtig, dass wir Gott diesen Raum geben in unserem Leben. Dass er uns ins Leben reden kann. dass wir die Lupe auf uns selber machen und nicht ja, manchmal bedeutet, also meistens bedeutet es, dass wir unseren Stolz loslassen müssen und uns vielleicht auch mal einen Fehler eingestehen. Ich kann mich erinnern, heute, gestern Abend habe ich mit meiner Frau zusammen, haben wir das Abendmahl genommen. Und das war ein mega krasser Moment, weil, äh, oder, wir haben das Abendmahl genommen, oder, und das Abendmahl, da erinnert man sich an, 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 an das Kreuz und an das, dass Jesus für uns gestorben ist und dass Gott, äh, uns, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und dann, ich gesagt, und dann haben wir gesagt, komm jetzt lass uns noch zusammen beten. Und dann haben wir uns gegenseitig unsere Sünden bekannt. Und haben betet und haben Sachen ausgesprochen, die in unserem Leben nicht gut laufen. Hey, das hat mich alles gekostet. Und das ist meine Frau, ich meine, die kennt mich eh, oder? Sie hat mich sogar schon mal nackt gesehen. Aber das ist, das ist eben nicht so easy, aber... Aber hey, das war krass, mit was für einem befreienden Gefühl, du plötzlich herausgewählt, du plötzlich merkst, hey, krass, hey Gott, Gott ist ein großartiger Gott. Und ich habe meinem Stolz die Stirn geboten und habe das hinter mir gelassen und ich bin ein geliebtes Kind von Jesus. Und das ist crazy. Ich möchte euch zum Abschluss ein Bild mitbringen, ein Bild erklären, ein Bild ähm, bringen vom Football. Mega geil, heute Abend ist Super Bowl, oder? Hey, ich habe keine Ahnung gefallen, aber ich finde es mega geil, wie die Leute das alles feiern und dass sie die ganze Nacht wach bleiben und so. Hey, ich weiß nicht mal, wie viele Leute in einer Mannschaft spielen. Heute Morgen ist richtig peinlich. Aber ich weiß, dass es ein Football ist, oder? Und dass es kein Ball ist, sondern ein Ei. Das sehe ich genau. Aber Football ist ein crazy Sport. Weil ich glaube, es, es gibt keinen anderen Sport, wo Teamarbeit so wichtig ist wie beim Football. Wisst ihr, wenn man, ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut, was die so machen beim Football, oder? Also da hat einer den Ball, oder? Und dann stellen sie sich alle so in eine Reihe auf, oder? Und dann wirft er denen durch so die Füße so hinten durch, oder? Und dann rennen alle aufeinander los. Das Lustige ist, die rennen alle aufeinander los und schlagen sich die Köpfe ein. Und einer hat den Ball, aber der steht irgendwie da und kein interessiert es. Ja, also halt, oder? Natürlich interessiert es jemand, aber die andere Mannschaft hält irgendwie alle ab, dass niemand zu dem kommt mit dem Ball, oder? So lustig, oder? Die gehen alle aufeinander los und keiner hat den Ball, oder? Beim Fußball ist es so, alle gehen auf den Fußball eigentlich gefühlt, ja, beim Fußball ist es anders. Auf jeden Fall ist es so, oder? Dann hast du den Football, oder? Und das Lustige ist ja beim Football, ich weiß nicht, ob du dich auskennst, ist ja, einen Punkt zu machen, oder? das ist meistens im Sport so, oder? Und einen Punkt macht man dann, wenn man das Ei über so eine Linie trägt, Oder? Und dann gibt es einen Touchdown, genau. Und das Ziel vom Spiel ist, Touchdowns zu machen. Und das Krasse ist, wenn einer den Ball hat und losrennt, dann tut die ganze Mannschaft alles, was in ihrer Macht steht, um den zu beschützen, der den Ball hat, dass er hinter der Linie ankommt. Das ist wirklich lustig. Da rennen die Leute übers Feld und schucken sich weg und, und boxen sich und so. Und die haben nicht mal den Ball, oder? Einfach nur, dass der, der den Ball hat, durchrennt, oder? Das ist so interessant. Ich habe euch ein Video mitgebracht. Um, you ihr müsst vor allem den ganz letzten um, um, Schnitt müsstet den mit den roten Handschuhen angucken, den finde ich richtig cool. 177. at the 25. Oh, you gotta be kidding. Oh, look at this. This is Dan Connolly, The right guard. <laughs> the right guard. Still going for the four yard line. <laughs> That's unbelievable. Hey Dan, what's your career highlight? (laughs) Unreal. Dan Connolly puts two hands on this football from the first moment saying, all right, as soon as somebody hits me, I nobody nobody hit me there. No, it didn't happen. But remember what Mike McCarthy told us. He said all the injuries we've had on defense, the biggest issue we've had has been on special teams, and boy, did it show up there. Look at the big guy with the move. He's gonna cut back. That is the loaf of bread carry <laughs> Oxygen somebody Hand off Starks into the left side Spins to his right. Now he's got running room 40, 45, 50. Outside the number, 45, 40. Right sidelines, 30, 20, 10, 5. Touchdown! Wow. Jerry Starks! Oh my goodness! 65 yards to a Lambeau leap in the south end zone stack. And they're coming for Leslie and Smith. Mariota out of it, and he can fly. Plenty for a first, plenty more to the 40. Mariota's got his eyes on the end zone. Can he finish at the 30, the 20, 10, 5, touchdown, Mariota! 87 yard run for the rookie quarterback and the titans are back on top holy cow it's just rare to see a quarterback that fast running down the football field i don't know what it looks like on tv but it's impressive here in person mega gut nicht hey der mit den roten Handschuhen war gut oder Hey, der, der andere ist grennt und hat der Ball geht, oder? und der mit der roten Handschuhe ist einfach hinterher grennt und hat geschaut, dass wenn jemand kommt, oder, dass der den nicht aufhält. oder Und dann ist tatsächlich einer Co und dann erstmal bam, oder? Weißt du, ähm, das, das ist wirklich krass, aber der Punkt ist so much entscheidend, weil ich, ich sag dir was, Teamsport ist, Teamsport ist so wichtig, weil Teamsport funktioniert nur dann, wenn alle für einen und einer für alle. Das, das ist der Grundprinzip von Teamsport. Teamsport funktioniert so, dass wenn, dass alle dass alle den Supporten, der der Ball hat, dass man einen Touchdown macht. Weißt du, und das, das ist etwas, wo ich merke, das hat was zu tun mit Welcome-Home-Atmosphäre, mit unserer Jesus-Kultur. Wir reden immer wieder von Next Step, oder? Dass wir uns wünschen, dass Menschen ihren Next Step machen können, dass sie Gott besser kennenlernen oder dass sie Jesus immer ähnlicher werden. Ja, wie, wie läuft Next Step in deiner Small Group, in deiner Group, in, in der Church allgemein? Wie läuft Next Step? Ich sag dir was. Next Step heißt, wenn du, wenn jemand gerade dabei ist, seinen Next Step zu machen, und das heißt, er macht, er, 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 er wünscht sich einen Durchbruch in seinem Leben mit Gott. Wenn jemand dabei ist, einen Next Step zu machen, ist es wie wenn er den Football unterm Arm hat und gerade auf, seine, auf, seine, auf, seinen, auf seinen Touchdown losrennt. Wenn einer seinen Next Step macht, dann ist die ganze Church da gefordert, den alles wegzublocken, dass diese Person, die den Ball hat, den Touchdown macht und den Durchbruch mit Jesus schafft. Verstehst du? Das ist ist Welcome Home Atmosphäre. Welcome Home Atmosphäre ist, wir unterstützen den, der den Ball hat, dass er seinen Punkt macht. Wir blocken uns gegenseitig den Weg frei, dass wir Gott kennenlernen können, Jesus immer ähnlicher werden, miteinander, füreinander, etwas Großartiges kreieren. Das ist Welcome Home. Das das ist etwas von dieser Jesuskultur, die wir... Erleben wollen und die ich mir wünsche von ganzem Herzen hier in dieser Kirche. Und schau, das passiert nicht einfach. Und das ist auch kein Zufallsprodukt. Weil ich mache Fehler. Schon allein ich bin ein Problem, dass diese Kultur und diese Welcome-Home-Atmosphäre hier stattfindet. Und hier sitzen ja noch hundert andere. Weißt du, und genau das ist der Punkt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder dafür entscheiden. Und wisst ihr, ich habe am Anfang zur Vorbereitung für diese Message habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich möchte alles tun, was in meiner Macht steht. Und wenn es bedeutet, dass ich meinen Stolz loslasse oder dass ich einen Fehler bekenne oder was auch immer es braucht, ich möchte alles tun und alles investieren, was ich kann. Ich möchte die Fahne hochhalten für eine Welcome-Home-Atmosphäre in unserer Kirche, für eine Jesuskultur in unserer Kirche. Und ich stelle mich vor euch hin und sage, es tut mir leid. Es tut mir von ganzem Herzen leid, wo ich einen Fehler gemacht habe, wo ich nicht Jesus-like jesus ähm, äh, mich verhalten habe, nicht Jesus-like äh, etwas gemacht habe, sondern, sondern Hannes-like. Es tut mir leid, aber ich möchte die Fahne hochhalten und Jesus so viel Raum in meinem Leben geben, dass er mit mir zusammen eine Welcome-Home-Atmosphäre kreieren kann. Zuerst in meinem Leben und dann in unserer Kirche. Möchte ich einladen, mit mir zusammen die Fahne hochzuhalten und das auch zu sagen über dein Leben? Und ich sage euch was: Ich bin davon überzeugt, es wird unsere Kirche verändern, es wird uns pushen, es wird uns in ein neues Level bringen. Aber das ist geil, das ist großartig. Ich habe einen Action-Step vorbereitet für uns. Ihr habt so Karten auf dem Platz gehabt, wo ihr reingekommen seid und einen Stift. Und ich mache mach etwas seit, seit einigen Wochen und Monaten und das ist wirklich krass, weil das, das ist mega speziell. Jemand hat mir das gesagt: Es gibt immer Leute, über die rege ich mich auf. Tatsächlich, es gibt immer Leute, über die habe ich irgendwie einen Konflikt oder die machen irgendwas, was mir nicht in den Kram passt oder es ist halt einfach, oder? Es gibt ja immer, ist irgendwie schwierig, oder? Nervt halt einfach, oder? Und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn ich dann anfange, das Gespräch zu suchen oder wenn ich dann den Mut habe, oder? Meistens ist es ja so, dass ich mich gar nicht traue, mit der Person drüber zu reden oder dann kotze ich mich halt bei meiner Frau aus, oder? Aber wenn ich mich dann tatsächlich traue, mit der Person drüber zu reden, was mich stresst, oder? Dann, 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 dann kotze ich halt alles vor die Person hin, oder? Und am Schluss ist die Person auch noch verletzt und alles ist kaputt, oder? Weißt du, dann hat die Person zu mir gesagt, Hey, Hannes... Mach, mach folgendes, in Zukunft, wenn du äh, dich aufregst über eine Person, dich etwas stresst, dann nimm ein Blatt Papier, schreib den Namen dieser Person drauf und dann schreib alles auf, was an dieser Person gut ist. Schreib ihre Stärken auf, schreib auf, was die Person gut kann, was die Person ausmacht und schreib auf, wie Gott diese Person sieht. Wie Jesus diese Person begegnen würde, was Jesus über diese Person denkt was Gott über diese Person denkt. Und weißt du, manchmal mache ich das und das ist mega krass, aber das ist, das, dann, ich kann der Person ganz anders begegnen. Weil ich plötzlich nicht mehr mit meinem ganzen Frust komme, wenn ich die Person sehe, sondern plötzlich mit einem neuen Bild. Damit, wie Gott die Person sieht und plötzlich, mega, da gibt es ja auch noch gute Dinge im Leben dieser Person. Und die gibt es immer weiß, es ist nicht easy und es kostet uns alles. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass wir das heute machen. Deswegen habt ihr das. Weil ich glaube, es gibt jeden. jeder hat irgendeine Person, die einen aufregt. Und du musst auch nicht unbedingt jemanden nehmen, der hier in der Kirche sitzt. Manchmal ist es auch unser Chef oder so. Dann schreib mal alles auf, was dein Chef, was dein Chef gut kann, was dein Chef gut macht. Was gut ist an deinem Chef. Wie Gott deinen Chef sieht, ob er, ob er ihn kennt oder nicht, ist völlig zweitrangig. Weil Gott liebt ihn eh uns Zeit nehmen, das zu machen, ganz bewusst und wirklich unser Bild zu verändern und Jesus Raum zu geben in unserem Leben, unser Denken zu verändern, unser Herz zu gewinnen für seine Jesus-Kultur und eine Welcome Home Atmosphäre in unserer Kirche und aus unserer Kirche raus in unserer Gesellschaft. Wir werden einen Song hören und ich komme danach diesem Song nochmal auf die dass du einfach immer wieder da bist, dass du uns vergibst, egal wie schwer sich unser Päckchen anfühlt, dass wir mit uns rumtragen, Jesus. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist, Jesus. Und Jesus wirklich großartig, Großartige, es gibt, Jesus, einfach zu wissen, äh, ja, dass es nicht darauf ankommt, was ich für ein Gangster bin, sondern dass du einfach mich liebst. Und ich danke dir, dass es mit allem zu dir kommen kann. Ich danke, dass du uns immer wieder eine weiße Wäsche schaffst und unser Herz reinmachst wirklich. Und das ist was Großartiges, Jesus. Und Ich danke dir, dass du uns hilfst, Jesus, immer wieder an uns zu arbeiten, immer wieder zu dir zu kommen, uns von dir vergeben zu lassen, Jesus, dass wir eine Jesus-Kultur, eine Welcome Home Atmosphäre kreieren können in unserer Kirche, Jesus. Wo Menschen kommen können, egal was ihre Geschichte ist, wo Menschen miteinander durch die Kunde gehen, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du wirklich diesen Moment, diese... Diese, diese Predigt, diesen Sonntag, diese Celebration nutz und uns einen Schritt weiterbringen, Jesus. Dass du uns zusammenschweißt und uns zu einer starken Kirche machst, Jesus, wo du im Zentrum stehst, Jesus. Und das spreche aus, Jesus, du, wir wollen ganz bewusst, dass du ins Zentrum rückst, Jesus. Dass unsere Vers- unser Versagen, unsere Hilflosigkeit, unsere Fehler, unsere Unsere, unser Stolz, unsere Besserwisserei, Jesus, nicht an erster Stelle steht und nicht den Platz einnimmt, Jesus, sondern dass du mit deiner Liebe und deiner Gnade diesen Platz einnimmst, Jesus, in unserem Leben und in unserer Kirche, Jesus. Ich danke dass du jedem von uns begegnest. Du siehst, was wir auf diese Zettel aufgeschrieben haben. Du siehst, welche Person Jesus im Moment gerade in unserem Hirn rumspukt. Jesus, hilf uns, dieser Person zu begegnen, wie du ihr begegnest. Zu vergeben. Jesus, ich glaube, das ist das Großartigste und das Geilste, was wir in unserem Leben machen können, Jesus. Fighter für Frieden zu sein.